0: Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, vamos a ver si dice que ya está listo el chat. No veo mensajes todavía. Bitcoin está negociándose en este momento en 6,204, 6,204. Veo también algunas eh, ganancias marginales en algunas otras monedas. Eh, Ah, nada considerable. Bitcoin parece ser el principal uh, ganador también. Día triste en los mercados. Eh, vamos a estar cerrados el fin de semana. Vamos a ver el lunes cómo amanecen, pero así está la situación. Hemos estado observando mucha, mucha ansiedad por razones obvias. Eh, OEPM en Uruguay. Saludos. Hoy en la mañana fue el Hard Fork de Steam. La nueva red se llama Hive.io y parece ser que tiene mucho apoyo de la comunidad. Me eh, fue parte la respuesta al intento hostil de tomar control por parte de eh, Tron y la gente de. Justin Son, en colaboración con la mafia china de los exchanges, Huobi, eh, Binance y Poloniex, eh, trataron de tomar control utilizando los tokens de los usuarios, los depósitos de los usuarios. Eh, la comunidad respondió eh, de forma enérgica, rechazando eh, la intervención eh, eh, de los exchanges. Estoy tratando de checar el precio de Steam en cuanto hasta ahorita porque estuvo subiendo los últimos días previo al fork y, sí, volvió a bajar. Entonces, eh, tengo varios videos sobre ese tema. Lo hemos comentado en las últimas semanas, pero finalmente fue eh, una, parece exitosa la, eh, bifurcación. Eh, van a duplicar los saldos. Eh, es una copia idéntica de Steam hasta el día de ayer y a partir de hoy eh, las principales aplicaciones, sé que Twistpick, eh, DTube eh, y Steampick, que son de las principales eh, block trades, también eh, van a hacer la transición, van a abandonar eh, de forma permanente eh, la red de Steam y el propósito es simplemente... No dejar que el, el grupo de la mafia china tome control de Steam. Ese es el propósito. Y parece ser que eh, va a ser un éxito. Vamos a ver, vamos a observar. Eh, por lo que a mí respecta, en lo personal, lo que he determinado es ya no publicar en la plataforma de Steam hasta que esté la nueva plataforma en la nueva red de Hive. Y Steam, eh, eh, me voy a deshacer de él, lo antes posible. Eh, en España, la geolocalización de teléfonos, de teléfonos móviles me dirá cómo cumple el estado de alarma. Estamos controlados por delincuentes. Mm. Creo que es una... Es algo que tú decides. Eh, tú decides si, si vas a ser controlado. Obviamente, el, el, la... El aislamiento y el distanciamiento social eh, es una medida que tiene completo sentido, es perfectamente razonable y aceptable. Ahora, eh, la, es, eh, la red de vigilancia eh, involuntaria, esa me parece que excede y simplemente si necesitas salir no te llevas tu teléfono o lleva tu teléfono apagado para que si en caso de una emergencia lo necesitas, lo puedas prender. Y la otra es eh, como perspectiva al futuro, porque creo que este tipo de medidas ya no van a revertirse una vez, y, y lo hemos visto en múltiples instancias, una vez que el poder eh, es eh, eh, arrebatado de los ciudadanos, cuando una libertad civil es restringida por el Estado, rara vez regresa a su estado anterior. Entonces, eh, este estado de hipervigilancia y monitoreo de los ciudadanos eh, va a continuar. Eh, te recomiendo, si es algo en lo que no quieres participar, que eh, aproveches antes de que los empiecen a prohibir que consigas un teléfono al que se le pueda remover la batería. Eh, muchos de los nuevos modelos ya no se les puede remover la batería, pero todavía puedes encontrar teléfonos, eh, los que sí, y si ese es el caso, entonces tú controlas, eh, deshabilita la geolocalización cuando no la necesites y toma control. Eh, toma control de tu huella digital eh, electrónica, huella, huella electrónica digital. Eh, Héctor en León, Borcube en Venezuela del Norte, que todavía no cierran ni las escuelas ni oficinas de gobierno, es negligencia criminal ya en esta a este punto ya es negligencia criminal lo que está haciendo el gobierno de Venezuela del Norte. Eh, Lex Vera, saludos, Lito en California, saludos California, ya está en estado de cuarentena total desde ayer. Eh, en Bogotá, Echenique iniciando la cuarentena, autoescuela, kilómetro cero en Málaga, Rosa, en Sabadell, a Teacher Leonino, en Chile, Alberto, en Valencia, a Jair, por la nueva BSB. Eh, no, no es la nueva BSB porque no cambian los parámetros. Eh, esa es una distinción importante. No hay ninguna eh, hipótesis absurda como el tamaño de bloques o cosas así. Eh, no cambian los parámetros, es una copia. Exacta. Lo único que están haciendo es a nivel de protocolo forzar eh, lo que se había descrito en el white paper y el compromiso público que había por parte de los tenedores originales del de Steam, que está en disputa, que es básicamente el Steam de Ned eh, y de eh, la compañía Steamit. Ese Steamit eh, no se debió de haber utilizado para la selección de eh, testigos validadores. Eso es, es, estaba descrito en el white paper y estaba también eh, múltiples compromisos públicos por parte de los portavoces de la compañía Steam. Cuando venden la compañía Steam a la gente de Tron, eh, eh, supongo que no fueron transparentes en cuanto a los compromisos. Eh, que habían hecho o simplemente a la mafia china no le importaron esos compromisos. Eso no lo no lo, no lo podemos saber si, si Justin sabía o no sabía si fue informado o fue llevado al baile. Eso no lo podemos saber. Pero no, en términos de parámetros, en términos de operación, es exactamente lo mismo. Y eh, una diferencia importante es que en este caso el consenso de los usuarios y de las principales implementaciones parece estar del lado de la bifurcación de Hive. Eh, inclusive uno de los principales inversionistas eh, que estaba hasta ayer todavía dando la batalla, eh, capituló, dijo, vámonos con Hive, vamos a olvidarnos de Steam. Entonces, parece ser una, un, un movimiento consensual por parte de los usuarios. Eh, no, Toda proporción, proporción guardada eh, parecido a lo que vimos con eh, eh, la red de Bitcoin con el User Activated hat, uh, Soft Fork que forzó la implementación de Segwit. Entonces, no, nada que ver con eh, la, el fork del Fantoche Nakamoto, Daniel, en Perú. Vete, se acarició los 700, pues, los 7,000, posiblemente en la madrugada lo supere. Eh, creo que sí, creo que este fin de semana vamos a ver eh, un precio bastante fuerte. Cristian, que ya tiene sus estampitas para protegerse del virus, eh, los detentes o cómo le llaman. Patético. Y cualquier persona que trate de defenderlo en el manejo de esta situación merece... En La reprobación de la sociedad eh, Carsbridge en Colombia. Álvaro Pérez en las trincheras. Los bancos, o por lo menos en España, pueden intervenir todas las cuentas de todos los clientes. Sí. Eh, en todos los países depositas el dinero en el banco y el banco es el que tiene control. Pueden limitar el monto que retiras, eh, la frecuencia de los retiros eh, y lo hacen con frecuencia. Lo hacen con frecuencia. Eh, pueden suspender la operación de tu cuenta por actividades sospechosas. Eh, sí, definitivamente, si no tienes eh, dinero eh, en tus manos, si, lo, si la custodia de ese dinero lo tiene alguien más, eh, no tienes ese nivel de control eh, Claudia dice que no carga, uh, no sé qué, no sé qué no carga. Eh, Rómulo, en su casa en Lima, saludos. ¿Cuál es el objetivo de competir por ver quién produce más petróleo y hacer caer su precio? Uh, es una... El, el objetivo es la hegemonía, es demostrar el control del mercado del petróleo. Y es lo que hace, por ejemplo, Walmart es una estrategia que ha utilizado no solo aquí en Estados Unidos, sino en muchos países. Llega Walmart a una ciudad, empieza a vender eh, con márgenes del 1 o 2%. Eh, toda la competencia empieza a cerrar sus puertas porque no pueden competir. Se vuelve una presencia hegemónica y entonces empieza a subir los precios. Es básicamente una estrategia y lo mismo sucede en el ámbito geopolítico si tus competidores empiezan a dejar de operar porque no tienen la capacidad o no pueden soportar ese nivel de precios, eh, te vuelves la fuerza dominante y entonces tomas un, una porción mayor del mercado y controlas el, el suministro a los favores de China, 500 mil mascarillas, guantes, gafas eh, para investigar es... Eh, es parte de su estrategia de influencia en el mundo. Es, es comprar favores de la misma forma que eh, en el auge petrolero eh, bolivariano, eh, Venezuela estaba mandando médicos y estaba mandando alimentos y suministros a todos los países y dando ayudas. y Eso es lo que hacen los políticos para ganar, a los a y esto a nivel eh, internacional o a nivel global. Eh, países para básicamente obtener favores y, y, y uh, obtener influencia en otros países por eso es que eh, Venezuela del Norte le está dando 30 millones de dólares a países centroamericanos para ganar favores eso es básicamente lo que está haciendo no tiene nada que ver con la ayuda humanitaria o el, o el eh, estamos juntos o sea, cómo era el mensaje que estaban poniendo en las cajas de los envíos eh, Juntos podemos lograrlo, una burrada así. No tiene nada que ver con eh, filantropía o, o, o que realmente a los chinos les importe la vida de la gente, no solo en su país, sino en otros países. Es básicamente comprar influencia. Ah, hay personas de a pie que creen que el coronavirus es una gripa común y que están exagerando las cosas. ¿Qué opino? En este punto ya es absurdo, es como los que insisten que la tierra es plana ya la evidencia es bastante clara eh, independientemente de que creas o no la historia oficial de cómo surgió el virus eh, de quién es responsable eh, independientemente de que creas o no el discurso, que creas o no las cifras eh, ya hay un momento en el que la eh, evidencia eh, de campo y la evidencia eh, documental eh, rebasan cualquier duda de que es un problema mucho más serio que una simple gripa. De ahí ya puedes eh, especular todo lo que quieras, que si es de laboratorio, que si es un virus liberado por los Illuminati, los extraterrestres, o que si fueron estos, o que ya puedes especular todo lo que quieras, pero la realidad es que eh, existe, es extremadamente contagioso, es extremadamente peligroso, eh, y no tenemos forma de responder a ello. Esos son hechos irrefutables. Eh, a diferencia de las gripas, por ejemplo, que tenemos distintas eh, eh, variantes del virus de la gripa, son virus conocidos, son virus que se pueden controlar, eh, hay vacunas, hay tratamientos, y en este caso no. No tenemos nada de eso. Por eso es que son extremadamente peligrosos. A lo mejor a la vuelta de cuatro o cinco años eh, esta va variante especial va a ser igual que cualquier otra enfermedad eh, eh, del aparato respiratorio pudiera ser, eh, a lo mejor en tres años, en un año tenemos ya una vacuna efectiva y, y en un par de años ya tenemos in la inmunidad suficiente en la población como para que esto no se propague tan rápido pero pensar que es eh, simplemente una gripa es, eh, es equivalente en este momento a pensar que la tierra es plana bueno, ya no voy a decirlo más, pero es equivalente a pensar que la tierra es plana. Sergio en Senegal, saludos. Raúl en Buenos Aires. ¿Podría suceder que el equipo que desarrolla Bitcoin tome una mala decisión y estropee el proyecto? Mm, difícilmente, eh, porque hay muchas... Eh, eh, es muy difícil cambiar Bitcoin. Cambiar cualquier cosa en el protocolo, cambiar cualquier cosa en el código es extremadamente difícil. No es un proceso en el que, eh, como ha sucedido en, en Ethereum, en múltiples ocasiones que un desarrollador eh, comete un error y 200 millones de dólares están bloqueados en un contrato y na nadie los puede acceder. O el famoso... Eh, eh, Maté el contrato, que era un desarrollador que, vaya, ni siquiera tenía experiencia, pero se puso a jugar con los comandos, envió eh, un comando de kill a varios contratos y efectivamente los mató. Eh, mató los procesos, quedó, quedaron eh, fondos bloqueados. Entonces, ese tipo de situaciones no lo puedes hacer por dos razones. Primero, la complejidad. La complejidad de un proyecto incrementa tu sufe, uh, superficie de ataque. Eh, el, en términos de, de consenso, el, el consenso a nivel de Bitcoin es un consenso mínimo. Son muy pocas variables, son muy pocas las funciones eh, que puedes eh, eh, intervenir para estropear el proyecto o atacar el proyecto. Eh, mientras más funcionalidades eh, eh, tiene un proyecto, tiene una mayor superficie de ataque. Y esto lo podemos, saber, lo podemos ver con... Eh, un ejemplo muy simple, la herramienta, un martillo eh, tiene una función limitada, no tiene partes móviles, no tiene partes electrónicas, entonces eh, estropear un martillo es mucho más difícil que un taladro, por ejemplo, un taladro tiene, tiene motores eléctricos, tiene partes móviles, tiene eh, valeros, tiene muchas partes, hay muchos puntos en los que el, el sistema en su conjunto puede fallar. En el caso de un martillo, tiene una superficie de ataque menor porque no tiene funcionalidades como tienen otros proyectos. Entonces, ya de por sí, ese, teniendo una superficie de ataque menor, eh, eh, reduce la posibilidad de que esto suceda. Ahora, la forma en la que se liberan los códigos, eh, eh, las nuevas versiones que se hacen, los, se llaman commits, cuando un código queda ya de forma permanente en el release, en el proyecto final, eh, todo esto, hay muchísima gente eh, con los ojos puestos en estos procesos. Entonces, es extremadamente eh, difícil que eso sucediera. Y la otra es que no hay una sola distribución de Bitcoin. Hay, hay muchas distribuciones. Y si por algún momento el depositorio, el repositorio principal del código eh, tuviera una falla o, o algo sucediera en ese repositorio principal, hay muchas copias de ese, de ese repositorio. Entonces, eh, es una situación que en mi opinión puede suceder en términos de posibilidades, sí, sí podría suceder. ¿Qué tan posible es? Eh, creo que es una posibilidad bastante remota y el daño, en el peor de los casos, sería un daño eh, en un periodo de tiempo muy corto. De inmediato la gente detectaría el problema, eh, liberarían una nueva versión, corrigen el problema. Entonces, eh, no creo que sea un escenario y es, y es por eso tan importante, eh, por eso es tan importante que el desarrollo de Bitcoin se mantenga descentralizado, que se mantenga como una plataforma no permisionada y que no haya una sola persona o un solo grupo que controle el, el consenso. Eh, César, en Dallas, si ni la gente ni el gobierno se cuidan del bicho, yo me cuido de la gente del gobierno, ¿sí? Exactamente, creo que eh, en muchas instancias hemos visto que eh, los gobiernos no tienen tu mejor interés, eh, tienen su propio interés. Y lo estamos viendo, en el, lo que está pasando ahorita en España es aterrador. Eh, España va que vuela para Caracas. y ¿Qué tan valiosas son las redes si se les puede boicotear con Forks? Eh, depende de dónde radica el valor. En el caso específico de lo que mencionábamos, por ejemplo, con Hive, el valor radica en la creación de contenido por parte de los usuarios. Eh, el valor no lo aportan los exchanges. El valor ni siquiera lo aportan las dApps. Las dApps como Steemit, que es una aplicación, es una interfase de entrada a la red, eh, no aporta el valor. El valor no está ahí. El valor está en la creación de contenido de los usuarios. Y si los usuarios se llevan su contenido a otro lado, se están llevando el valor. El valor no está el valor de un, de, una, de un proyecto como Steemit, particularmente, obviamente, cada caso es distinto. Pero en el caso de Steemit, el valor está en el contenido que los usuarios están creando. Si no hay contenido, eh, Steemit no tiene ningún propósito. ¿Cómo se accede a ese contenido? Tienes las interfaces. Tienes YouTube, tienes eh, Steamit, tienes eh, SteamPick, eh, Trispic, Hay muchas interfaces. Esos puntos de entrada y salida son eh, como páginas web, como redes sociales. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, cuál sería el valor de Facebook si los usuarios deciden de la noche a la mañana dejar de publicar contenido y irse a otra plataforma? El valor de Facebook sería cero. El valor de YouTube, si en este momento los usuarios deciden dejar de consumir contenido en YouTube y, de, y, y los creadores de contenido dejamos de crear contenido, el valor de YouTube es cero. El valor no está en los servidores, no está en la infraestructura, no está en las cuentas del banco, el valor está en el contenido. Entonces, en este caso sí, sí es una, una forma de simplemente llevarse el valor porque el valor lo crean los usuarios. Hay otras instancias en las que la, la pregunta requeriría un análisis más detallado, caso por caso, pero en el caso de, de particularmente de Steamit y Hype, ahí es donde está el valor. Es, es el, el criterio con el que se generan nuevas, eh, nuevos Steam, o, o se, se distribuye el Steam existente entre los usuarios, eh, es precisamente el valor del contenido. ¿Podría Bitcoin en algún momento superar el momento crítico de las bolsas y dará más certeza de refugio de valor? Eh, creo que sí. Uh, a mí me han dado un móvil de Huawei y aparte de no poder sacar la batería, se tapas la cámara, se bloquea a la basura. <risas> Marsupirali desde mi reclusorio en España. Ánimo, uh, hay que ponerse a leer, hay que ponerse a aprender, hay que mantenerse activo. Haz ejercicio, eso es súper importante. En la mañana, en la noche, dedica un 15, 20 minutos a hacer ejercicio, eh, aunque sea ahí en, en, en un lugar pequeño. Eh, muévete, a mover el bote. <risa> eh, ¿Se está disparando el virus aquí en Estados Unidos? Sí, se va a poner feo. Eh, y a, a, Estamos a tres semanas de la situación que se está viviendo en Italia y en España. Así es que se va a poner feo. ¿eh? Vendería un departamento en la Ciudad de México para comprar un similar en España. Siempre está alquilado y me ingresa 13.000. Podría prescindir del ingreso y la idea es mudarnos en el 2020. Sí, eh, es una. Obviamente depende de cuánto cuesta ya y dep habría que hacer el cálculo, pero creo que vas por buen camino. Para no perder tanto en BTC, ¿por qué no se pasa a Tether y al bajar luego se recompra? Eh, Ese pues es trading activo. Si quieres hacerlo de forma activa, así es como se hace. Vendes cuando está arriba y compras cuando está abajo. Es básicamente el principio de trading. Pero solo si estás haciendo trading activo. Si en mi caso no estoy haciendo trading activo con Bitcoin, lo que me interesa... Es acumular en el largo plazo y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, estas fluctuaciones eh, eh, no me afectan porque no estoy vendiendo. No estoy vendiendo cuando baja, no estoy eh, haciendo eh, movimientos en función del precio. El único estrés es realmente la dueña de mis quincenas cuando ve que el precio se desplomó. Se aparece aquí en mi oficina, pero eh, de ahí en fuera no no estoy haciendo movimientos ¿Por qué en México no hay casos? Porque no están, no están haciendo pruebas, no están probando. Eh, por ejemplo, es absurdo que eh, en San Diego tienen eh, cerca de, me parece que 500, no, no me hagas caso en el número, pero son arriba de 100 casos detectados en San Diego y en Tijuana, que está pegadito a la frontera, y que hay casi eh, 30 mil personas que viajan todos los días de Tijuana a San Diego para trabajar y dicen que en Tijuana no hay ningún caso, que en todo el estado de Baja California hay dos casos detectados, y en San Diego, que está pegado a Tijuana, hay ya 100 casos, es totalmente absurdo. Lo que está sucediendo es que no están haciendo, no están haciendo el diagnóstico, no están haciendo las pruebas. Eh, que Irlanda no quiere cerrar la frontera porque se esperan altercados, sí. Eh, la frontera, la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda es una bomba de tiempo. Y esto... Eh, Vaya, se ha, se ha agravado con esta situación, pero es una bomba de tiempo ah, que recientemente muchas personas que estaban a favor de ya sabes quién están empezando a cambiar de opinión. Y Digo, ya en este en este momento la realidad es que cualquier persona que, eh, que lo apoye o que lo trate de defender es indefendible, ya en este punto es indefendible. Y, y es negligencia criminal, repito, lo, la, la negligencia, la incompetencia, no es simplemente que se están robando dinero, que, es, que eso es algo que siempre molesta y siempre tiene consecuencias graves, pero aquí estamos hablando ya de una, un nivel de negligencia que está exponiendo a millones de personas, no estoy, y, y no estoy exagerando, estamos hablando de que hay millones de personas que están expuestas por la negligencia eh, que ya en este momento es criminal y creo que, eh, digo, qué bueno que la gente está abriendo los ojos. Ah, precio, solo movimientos sacudidas, ballenísticas entre ayer y hoy. Ah, sin certidumbre, volatilidad, eh, bienvenido a Bitcoin. Eh, estos estos movimientos, esta volatilidad es, es parte de la historia. Ve la gráfica histórica de Bitcoin y hay momentos en los que el precio se dispara 500 dólares en, en un par de horas y luego se desploma y luego se vuelve a disparar. Esa es la, la volatilidad. Y si estás haciendo trading de forma activa, es esta volatilidad la que te da las ganancias. En una situación en la que el precio no se mueve, no, se mueve eh, no hay ganancia para los traders. Los bots que operan con sistemas logarítmicos. Eh, hay algunos que sirven, eh, hay algunos que no sirven. Eh, los sistemas logarítmicos no es algo esotérico o extraño. Es, es un robot de trading. No es otra cosa que una serie de condicionales. Si detectas este patrón, toma esta acción. Si detectas esto, haz esto. Si detectas esto, haz esto. Entonces reciben el input de los exchanges, reciben la información de los mercados y toman decisiones. Si el precio se mueve tanto porcentaje en tanto tiempo, toma esta acción. Si esta acción eh, resulta exitosa, toma esta acción. Y es, es una secuencia de condicionales. Eh, hay condicionales buenos <coughs> y bots buenos y hay bots malos. Es, es, eh, es software, es alguien está programando, está ejecutando una estrategia y la estrategia puede ser buena o mala. Entonces, no hay una, eh, de la misma forma que no podemos de, hablar de eh, una opinión de todos los coches, porque no todos los coches están diseñados igual, no todos los coches cumplen el mismo propósito. Hay algunos que tienen ciertas debilidades, otros ciertas ventajas. Eh, Ahí se evalúa caso por caso. A lo mejor si si tienes eh, una estrategia que funciona y que funciona en forma manual, entonces la puedes automatizar y, y hacer trading automatizado, a lo mejor tu estrategia es mala y si la automatizas, lo único que va a suceder es que vas a perder dinero más rápido, pero si te refieres a comprar un bot, darle dinero a alguien que te dice que te va a dar un bot, eh, no, eh, aprende a hacerlos, aprende a hacerlos, por lo menos entiende exactamente qué es lo que hace cualquier bot que vayas a conectar a tus cuentas. Estoy un poco colorado, ah, es que han dado a, a las carreras todo el día. Bastante, bastante movido. Uh, Cripto es el único mercado. A lo mejor también tiene que ver un poco el ajuste de la cámara. Porque no estoy transmitiendo en Zoom que cada software de repente tiene ajustes distintos en cuanto al contraste y la tonalidad y demás. Pero ha sido un día bastante, bastante activo. Eh, ¿Que si se recuperará BTC la baja que ha tenido o sí? No sé, depende a qué baja te refieras, pero recuperarse hemos visto ayer subió 18%, así es que buena recuperación. Eh, ¿Que si puede peligrar la integridad del libro acceso a Internet o que hayan cortes? Asume que sí, asume que puede haber cortes, interrupciones en las comunicaciones, eh, ya lo han hecho los gobiernos y ahora que Casado está es parte del aparato de inteligencia uh, en España, no me sorprendería si, si empiezan a tomar acciones más bolivarianas en términos de tratar de controlar la conectividad. Eh, te recomiendo que tengas como parte de tu plan de contingencias eh, medios de comunicación alterna, que no dependas únicamente de eso. Uh, es muy serio. En Madrid se están quitando los respiradores a mayores de 65 años. Sí, es lamentable. Lamentable. Ah, Salvador, en la Ciudad de México, que por fin tiene tiempo de estar en vivo. Bienvenido. ¿Qué es el impeachment? Ah, in, supongo que impeachment. Eh, impeachment es un... Supongo que eso, a eso te refieres. Es un juicio político. Mm, la situación está como... Como está, podría salirse de control, llegar al literal al punto del trueque ya sea por devaluación del dinero o alguna otra razón. No de forma generalizada, no creo que sea una situación global, pero va a haber áreas en las que sí. Eh, por ejemplo, eh, no en todos los lugares está la infraestructura bancaria necesaria para mantener el circulante eh, de forma continua. Eh, por ejemplo, hay áreas remotas en la sierra. Eh, por ejemplo, en, en, la, en la zona de Chihuahua, en el norte de México, en la zona del desierto eh, de eh, Chihuahua, eh, Tamaulipas y Durango, en esa zona. Por ejemplo, hay lugares donde los camiones eh, llevan dinero una vez por semana. Eh, no hay sucursales bancarias. Eh, hay una tienda Electra, por ejemplo, y esa tienda que venden electrodomésticos y dan servicios. Eh, ellos son los que tienen el dinero y la gente va ahí a recibir sus remesas y funcionan en cierto sentido como bancos, eh, esa, esa infraestructura para la distribución de dinero no está eh, no es regular, entonces va a haber zonas en las que sí, la gente va a empezar a recurrir al trueque, no solo por la, la devaluación, sino porque simplemente no va a haber dinero, eh, no va a haber dinero y la gente va a empezar a hacer Intercambios no no veo eso como una situación generalizada o, o una situación global pero va a haber focos en los que por cuestiones de infraestructura eh, cuestiones de eh, restricción de acceso o inaccesibilidad eh, sí la gente va a empezar a, a hacer trueque pero en general esa gente va a ser la que está un poco mejor preparada para una contingencia así porque van a es gente que vive en espacios eh, eh, primero con menor eh, concentración de población eh, generalmente es gente que tiene cultiva algo tiene jardines tiene hortalezas entonces en general está en una posición un poco más holgada eh, pero sí creo que lo vamos a ver en algunas regiones y en algunas zonas eh, específicas uh, bitcoin ya no es solo una tecnología es un pensamiento una ideología son características si alguien quiere cambiarlos ya es una cosa que no es bitcoin Sí, hay, hay principios eh, que, en mi opinión, deben ser defendidos a, a, a cualquier costo y es la inmutabilidad, la, la resistencia a censura, la, eh, el entorno no permisionado. Estos atributos que hacen eh, que la tecnología tenga sentido y propósito creo que deben ser defendidos. Uh, Bitcoin tiene 11 años, el sistema Ponzi bancario financiero lleva menos de 200 años. ¿eh? Uh, César, otra vez abajo, ojalá 8200. 1800. Honestamente, no lo creo. No no creo que lo vea, veamos a esos niveles, pero eh, si ese es el caso, supongo que mi, mi subsidio directo de la gente naranja va a alcanzar para más Bitcoin. Vamos a gestar a, a freeze del sistema, borrado de deudas, nueva cripto centralizada, tax flat al 14%, el cambio del sistema operativo de Windows a Linux. Uh, creo que sí vamos a ver, eh, vamos a ver eh, cambios dramáticos y creo que estamos, eh, estoy esperando a algunos eventos este fin de semana, pero creo que ya cruzamos una línea en la que las cosas nunca van a volver a ser como eran antes, cambios profundos a ese nivel. Eh, uh, tales en Tianjin... Ya podemos salir. Se está volviendo toda la normalidad. Es en China. Ah, reporte directo de China. de tales. Ah, Ya podemos salir. Se está volviendo todo normal con la caída del Bitcoin. Intenté comprar con mis amigos chinos, pero ninguno quiere vender. Si estás obligado a usar una stablecoin, ¿cuál sería y cuál la utilizaría? Eh, no. Nadie me puede obligar a utilizar una stablecoin y... ¿Y por qué me preguntas? Pues si me dices que me están obligando, pues la usaría porque me están obligando. Pero las stablecoins son una mala idea. Eh, sirven para tener liquidez de corto plazo, sirven para traders, eh, para que puedas mover dinero exchanges, para que puedas aprovechar fluctuaciones a corto plazo, si esa es tu estrategia. Pero de ahí en fuera no no son un reemplazo para los dólares, no son un reemplazo para Bitcoin. Uh, Mac dice que es horrible la situación aquí. No sé dónde sea aquí, pero en muchos lugares la situación está bastante difícil. En Argentina hay un cajero de BTC. ¿Cómo retiro dinero desde ahí? Depende del uh, del sistema operativo, pero generalmente el procedimiento es vas al cajero, eh, te va a dar una dirección a la que vas a enviar el Bitcoin que estás vendiendo y una vez que confirma que ya recibió el Bitcoin que estás vendiendo, te da el dinero. Uh, Crypto Shifter te recomienda. YouTuber X te recomienda. RTM, guarda tus Bitcoins, salvo que estés muy necesitado de dinero. Esa es la recomendación. Entre Link y Tesos, eh, ¿qué proyectos mejor inversión? Tesos, eh, ayer vi el reporte de la fundación, tienen cerca de 600 millones de dólares en reserva. Eh, creo que eso le va a dar un impulso enorme a Tesos. ¿Qué proyección para Bitcoin? ¿Cuál creo que sea una posible entrada? Eh, mi proyección es que se va a ir para arriba eh, en el largo plazo. Una posible entrada, no lo sé. Creo que eh, puedes poner órdenes a distintos niveles. Eh, no creo que vaya. Para la gente que está esperando comprarlo a mil dólares y cosas así, no creo que veamos un nivel de ese precio, ni como César decía, 8, 2,800, no veo ese nivel de precio. Ah, lo que eh, te recomendaría, si quieres hacer trading de corto plazo, eh, antes de poner dinero, aprende a hacer trading de corto plazo. Si lo que quieres es acumular en el largo plazo, haz compras programadas. Eh, compra cada semana o cada vez que recibas tu salario, haz una compra y vas promediando el precio. Eh, si tienes eh, una cantidad que quieras destinar y que no vas a necesitar en un plazo, digamos, de un año, eh, compro el precio que sea. Eh, en un año eh, creo que no va a haber mucha diferencia si entraste a eh, $6,200 o a $6,500 o a $5,700. No creo que vaya a haber una diferencia significativa en un año. Esperando que no sea mi cadáver el que vea, eh, vete a ser los $50,000. Eh, yo espero que tampoco, pero si ese es el caso, me va a dar mucho gusto por mis herederos. Uh, si tenemos un wallet eh, de, de bitcoins ¿es obligatorio declarar hacienda? Uh, se llaman impuestos porque es por la fuerza, eh, bajo amenaza de que te metan a la cárcel. Eso es algo que tú tienes que decidir. Si es un riesgo que estás dispuesto a tomar, como lo... No te puedo recomendar, pero... Por ley, eh, si sí estás obligado a reportar esa actividad a tus dueños, perdón, a Hacienda. <risas> ah, ese ya lo contesté. Finalmente no fueron las bombas ni los talibanes la amenaza más aterradora de Estados Unidos. Nunca fue. La, la realidad es que esta guerra contra el terrorismo eh, fue un acto de propaganda y fue un acto para expandir el, la influencia del de sector industrial militar. Realmente la amenaza de un incidente eh, doméstico eh, es siempre fue marginal, fue mínima. Eh, pero la población aterrada siempre es más fácil de manipular. Juan sigue en la carretera, saludos. Uh, Cryptoshifter dice... Bitcoin a 15.000 en el halving en mayo y 50.000 a fin de año. Esa es la predicción de Crypto Shifter. Eh, Luz María, sobreviviendo en España. Aprovecha para. Aprovecha el tiempo lo mejor que puedas. Eh, creo que mientras tengas eh, lo básico, hay que prosperar más que simplemente sobrevivir. Eh, creo que. Uh, aprovecha la oportunidad para aprender algo puedes practicar idiomas puedes eh, aprender un instrumento leer eh, a propósito de eso, los seminarios eh, tengo el 30% de descuento en todos los seminarios, puedes tomar seminarios en fin, hay muchas opciones para que aproveches el tiempo y eh, no sea tiempo únicamente de supervivencia sino que sea eh, benéfico, porque eso no lo recuperas el tiempo no lo, no lo recuperas Uh, ¿Que Bitcoin toque un nuevo mínimo antes del halving? No lo creo. No lo creo. Uh, Quiero hacer trading entre semana. ¿Qué indicadores fáciles de entender? Me recomiendo. Eh, toma eh, toma el seminario básico de trading. Eso es lo que te recomiendo porque es una metodología. Eh, no solo los indicadores, sino cómo manejar el dinero, eh, cómo detectar. Eh, cómo confirmar eh, la inminencia de un cambio de tendencia. Eh, cómo analizar los activos. Es, es un, una metodología. Es una metodología. Ah, llevo amuletos como el dictadorcillo. Eh, no. No, lo único que siempre llevo es mi anillo. Y últimamente el Fitbit que necesito llevar control de mis horas de sueño y de mi actividad física. Pero no, no amuletos. La sanidad en España es bastante decente en comparación con muchas otras. Pero la Comunidad de Madrid la medio desmantelaron para privatizarla. Ahora les faltan recursos y medios. Eh, sí, va a ser desastrosa. Aquí en Estados Unidos es preocupante. Va a, va a ser alarmante la situación. Y en otros países... Eh, mencionaba ayer en, en México, por ejemplo, ya ya había problemas, ya antes de, de toda esta situación ya había gente, escasez de medicamentos, escasez de recursos para hospitales, eh, muertos por me, medicinas adulteradas, eh, ya la situación era bastante precaria antes de todo esto, entonces, ah, por eso insisto que lo que está haciendo eh, ya sabes quién el CACAS es, un, es negligencia criminal. Qué pienso que la teoría, la teoría de que los grandes mineros sortean BTC antes del halving para sacar a los pequeños, eh, no lo creo, no lo creo. Eh, la minería es una actividad in intensiva de capital, pero no tienen ese tipo de márgenes eh, para especular a ese nivel, en mi opinión. En Twitch, eh, ah, en Twitch. Eh, si no me están siguiendo en Twitch, estamos transmitiendo ya también en Twitch. Y creo que me faltan como 50 seguidores o algo así para que me habiliten la funcionalidad de partner. Así es que si no me estás siguiendo en Twitch, estamos en Twitch también como Criptomonedas TV. Estamos transmitiendo en Periscope, en YouTube, en Twitch y en D-Live lo deshabilité porque no quiero darle ni un Satoshi a Tron. Así es que D-Live ya pasa la historia el pueblo americano tiene la consecuencia eh, mu todavía mucha gente está en shock eh, todavía mucha gente no comprende la, la magnitud de lo que está sucediendo está extremadamente confundida está extremadamente mal informada eh, y está muy mal preparada esa es la realidad es, es preocupante eh, que si vemos un nuevo mínimo antes del halving no lo creo Ah, que Maduro dijo en, que el Fondo Monetario Internacional me tiene sin cuidado en Venezuela es independiente del Fondo Monetario Internacional. Dijo en mayo, sí, también dijo que el, que el Petro iba a garantizar su soberanía. Y, la, bueno, empresas como American Airlines o Boeing pueden quebrar. Eh, American Airlines, sí, Boeing no lo creo porque es una empresa de interés estratégico. Eh, tiene muchos contratos eh, vinculados a la industria militar. Eh, tiene patentes, tiene planos, diagramas. Y simplemente el gobierno no puede permitir que Boeing esté en una situación que tenga que vender su propiedad intelectual o eh, sus desarrollos a quien le pague. Eh, no veo una instancia en la que eso suceda. Creo que lo que va a suceder es que el gobierno va a intervenir y por lo menos en el caso de Boeing, no veo un escenario en el que Boeing eh, desaparezca o quiebre. Eh, creo que antes de eso la nacionalizaría el gobierno porque por la importancia estratégica. American Airlines ya ha estado en bancarrota, no es algo nuevo. Eh, ya ha estado en bancarrota, ha estado en, en procesos de reestructuración eh, por lo menos dos veces que recuerden así es que no sería no sería nada nuevo creo que sí, creo que en este momento ya estas empresas y particularmente las que aprovecharon eh, todos los estímulos fiscales para recomprar sus acciones y, y empujar el precio de los bonos de sus ejecutivos merecen irse a la bancarrota uh, para trading a corto plazo ¿qué cripto recomiendo? Si únicamente vas a hacer trading, eh, busca la que tenga la mayor liquidez. Generalmente esas son las mejores. A mayor liquidez vas a tener menor, menor volatilidad, pero vas a tener más oportunidades de entrada. Entonces, si no tienes ningún apego, ningún interés y es únicamente trading, busca las que tengan mayor volumen. Las aerolíneas quebrarán en domineo. Eh, sí, creo que sí. No solo eso, sino por los futuros, tienen, tienen, o sea, aparte de todo, que, que es un, una industria intensiva de capital, tienen, por ejemplo, co compromisos de precios futuros de petróleo y van a, van a pagar cantidades exorbitantes por petróleo que cuesta ahorita la mitad de lo que costaría. Entonces, eh, están en una situación precaria, pero eh, llama la atención que, que mucha gente y. y particularmente ciertos sectores políticos reclaman que, que es culpa de la gente que no está preparada para una emergencia de este tipo, pero exigimos que el ciudadano de a pie tenga eh, tres meses de ahorro, eh, pero las empresas en dos semanas que tienen, ni siquiera que dejan de operar, que tienen tropiezos en su operación, a las dos semanas ya están al borde de la bancarrota. Eh, es totalmente absurdo. Entonces, creo que lo que se requiere es un, un reseteo real eh, que las empresas quiebren, que la gente los ejecutivos pierdan hasta la camiseta, que los accionistas pierdan dinero eh, creo que ese es un una medicina eh, muy dolorosa pero necesaria para realmente poder sanear un poco el sistema, si quieren mantenerlo como está y simplemente parcharlo una vez más eh, no se va a poder sostener ¿Cómo viene el café? Eh, no sé, pero yo ya tengo mis futuros de café. ¿Algún link de la Deep Web para libros que no se consiguen en Google? Eh, no, no te podría recomendar ninguno. ¿Que si creo en OVNIS? Eh, no, no creo en OVNIS, creo en la ciencia y creo en la... Las matemáticas y lo que indican las matemáticas y lo que conocemos del universo observable es que es muy posible que haya civilizaciones en otras, eh, eh, en otras galaxias, en otras partes del universo. Es, es posible simplemente por el número de planetas que hay, el número de sistemas solares con eh, condiciones similares a la que observamos en nuestro propio sistema solar y que son conducentes a lo que conocemos o definimos como vida. Eh, creo que sí, es, es, es posible, es posible que, que haya otras civilizaciones. <coughs> Ahora, que los reptilianos estén aquí controlando el gobierno y todo eso, no lo sé, no lo creo, pero que hay eh, vida en otras partes del universo, creo que sí es, es muy posible. Este es mi principio de año épico. Pues, ¿querías más? ¿Querías más? Eh, ¿Que el oro físico es lo peor por toda la pobreza, delincuencia y narcotraficantes que hay detrás no debería ser refugio de valor? Mm. No sé a qué te refieres con la pobreza, delincuencia y narcotraficantes. Que Los narcotraficantes prefieren el dólar. Esa es la moneda preferida de los narcos. El, el oro es reserva de valor también para los narcos, pero para todos. Eh, la mayoría de los países en, es, en este estado de emergencia le permite al Estado avasallar la propiedad privada. Eso me hace ruido, parece necesario, pero estoy confundido. Eh, eh, sí, es un, es un tema com, complicado porque está el interés nacional. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, eh, controlan las armas y tienen la amenaza de violencia eh, de su lado. Eh, creo que <coughs> en ese sentido Estados Unidos está en una situación peculiar por simplemente por el número de armas que hay. No hay no hay no hay ejército que pudiera dominar a la población si la población se empieza a sublevar. Eh, entonces, eh, pero sí, eh, en, en muchas instancias van a utilizar la fuerza para imponer el interés o lo que llaman interés común eh, frente al interés individual. Es razonable en ciertas situaciones de emergencia extrema. No me gusta, no, me parece eh, que es fundamentalmente injusto, pero, pero es razonable. Eh, si, por ejemplo, eh, tu presencia en un lugar eh, expone... Eh, la salud de otras personas eh, sí, definitivamente es un acto de agresión el hecho de que vayas en público si estás enfermo, en ese sentido sí debe ser reprimido y limitado en condiciones normales el derecho por ejemplo a la libre asamblea no constituye un acto de agresión, el hecho de que te congregues con otros no produce ningún daño en ningún sentido a las autoridades les puede o no gustar pero el acto de congregarse en condiciones normales no produce ningún daño. En condiciones de una emergencia sanitaria, el acto de congregarse eh, es en sí mismo un acto peligroso, es lo que produce o puede producir el daño a terceros, no solo a los participantes. Entonces, sí, en condiciones de una emergencia sanitaria, ciertas restricciones tienen sentido. Pero al final de cuentas, y esto es algo que... que lo, lo muestra muy claramente, pero un concepto que hemos hablado muchas veces es que, a final de cuentas, el gobierno es quien controla las armas y todas las leyes, no importa si son leyes de tránsito, leyes de, de, de mantenimiento urbano cualquier ley, a final de cuentas está eh, respaldada por el uso de la violencia. Y esta no es la excepción. Lo que vemos es que ese uso de la violencia es más inminente en una situación de emergencia, pero siempre está ahí. Si eh, dejas de pagar los impuestos por una propiedad, te van a quitar la propiedad. Si dejas de mantener tu casa, eh, te van a empezar a poner multas. Y, y si tienes algo que no le gusta al ayuntamiento, te van a empezar a mandar inspectores y multas. Y si no pagas las multas, te van a mandar a la policía y te van a embargar. Y si te resistes al embargo, te meten a la cárcel. Es básicamente todas las leyes, aún las más... Eh, que parecen más in, uh, inocuas o, o inofensivas, eh, están respaldadas por el uso de la violencia. Por eso insisto en que es una muy mala idea darle el monopolio de la violencia al Estado. ¿Eh? Vamos súper atrasados con las preguntas. Eh, los gamers están reunidos en Twitch. Saludos a Gobaran, a Crypto Shifter, también están. Se pasó a Twitch. Eh, Ray, Ray Monty 2 eh, A Dirciño. Eh, mucha gente en Twitch. Muy bien. La situación en España es para comprar Bitcoin, pasaporte, y bolillos y balas. ¿Sí? Ya todos los caminos llevan a Venezuela. Todos los caminos están llevando a Caracas. Así es que si estás en cualquier parte del mundo, Bitcoin balas, bolillos y botica. En Estados Unidos la gente está comprando en masa las armas. Sí, Están las armerías están vacías. Eh, ayer me estaba platicando con alguien y me dice que en, en Las Vegas, eh, que es una de las armerías más grandes de la ciudad, dice que están, están los estantes vacíos, que tienen una hilera, una fila de gente Larguísima, eh, que dejan entrar de cinco en cinco y están limitando eh, la compra de municiones. Eh, solo están vendiendo armas con municiones, no están vendiendo municiones sueltas. está La gente se está dando cuenta y está en ese estado de shock de que ahora qué hago. Así es que y cuando la gente está espantada eh, puede ser peligrosa. Ah, la pandemia está empujando la agenda de la eliminación del dinero físico. Eh, sí, y, y esto es algo que no hace que el fenómeno no sea real. Es el fenómeno, el, 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 el peligro es real, pero como vemos, los políticos llevan, utilizan ese peligro real para poner soluciones inventadas, en, para empujar su agenda, para avanzar sus intereses. Eh, eso es lo que hacen, para eso aprovechan las crisis. Entonces, esta crisis vamos a ver un, una insistencia mayor en limitar las transacciones eh, eh, en efectivo. Ahora, es cierto que hay cierto riesgo cuando estás haciendo una transacción en efectivo. Hay un riesgo de contagio. eso es una realidad. Pero eventualmente ese riesgo de contagio se irá. Las medidas de restricción de transacciones, esas se van a quedar. ¿A dónde puedo comprar BTC con tarjeta de crédito? En exchange.criptomonedas.tv. Vamos a hacer un, los anuncios. ¿Qué es Bitcoin? mini curso gratuito para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico. Simplemente pones tu correo electrónico aquí abajo y empiezas a recibir las lecciones. Una lección nueva cada día eh, que es Bitcoin.co. El link va a estar en la descripción del video. No sé si ya está, eh, pero ¿qué es Bitcoin.co? Ah, ya lo podemos poner aquí en el super. Uh, ¿Cómo era? Ah, ahí está. ¿Qué es Bitcoin.co? ¿Eh? ¿Qué tal? Me gusta esto de Restream.io. Aprovecho el tiempo para aprender. Descuento en todos los seminarios. Eh, 30% descuento hasta el 31 de marzo utilizando el cupón 30%, 30 menos. Ahí está también en tu pantalla. 30 menos y es aplicable a todos los seminarios eh, hasta el 31 de marzo. Si es que aprovecha que estás encerrado, aprovecha para aprender algo. Intercambios cripto-cripto con comisiones bastante competitivas y de forma anónima. Ahora vamos a poner también el link ahí. Ahí está. Exchange de Criptomonedas TV. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Eh, aquí, para... ¿Quién preguntaba? ¿Quién preguntaba? Uh, uh, no sé quién preguntaba, pero alguien preguntaba por pagar con tarjeta de crédito o débito. Aquí lo puedes hacer eh, pagando con tarjeta de, crédito, de eh, o crédito o débito. Asume que esa transacción ya no es anónima. Está vinculada a tu tarjeta, pero puedes hacer compras de eh, Bitcoin o cualquier otra criptomoneda utilizando tarjetas de crédito o débito eh, TV.com. Y por último, eh, Library. Library.io es una plataforma de distribución de video descentralizada. Eh, puedes checar nuestros videos ahí, puedes eh, suscribirte, puedes crear contenido, compartir contenido, eh, consumir, ver videos y recibes el token nativo de la plataforma por tus actividades en la plataforma. El eh, link también va a estar en la descripción del video. Y ya estamos. Ah, ya respondí eso. yo Hubo anuncios ya. No compren metales por internet, nunca llegarán a destino. Eh, en este momento ya no compraría metales por internet, eh, todavía hace un par de semanas sí, pero en este momento ya no, en este momento eh, los inventarios están bastante limitados, la infraestructura para mover eh, cosas está bastante limitada, así es que ahorita si vas a comprar oro, que sea eh, oro físico a la forma en la que hablas del estado la economía fuera del estado es justamente lo que propone el anarcocapitalismo eh, no no el anarcocapitalismo es una confusión una confusión de términos eh, no puede ser eh, el capitalismo no puede florecer en un entorno de anarquía necesitas un estado fuerte capaz de eh, Primero, subsanar las ineficiencias del mercado. Y segundo, de mantener la propiedad privada. Sin propiedad privada no hay capitalismo y sin un mecanismo en el que puedas garantizar la propiedad privada, aún de los pequeños propietarios, que ese es básicamente el problema, eh, no puede haber eh, no puede haber capitalismo. Así es que el anarcocapitalismo es absurdo. Eh, ¿Estamos viendo una demolición controlada de la población por parte de los gobiernos? no. No hay plata ni oro uh, para comprar monedas en tiendas locales, solo pedidos para entregar en abril, lo mismo por internet. Sí, creo que ya mucha gente está está llegando tarde a la fiesta. Uh, Restream ya, Ion, no deja pegada la transmisión. No he checado, uh, no he checado, pero parece que no. Parece que era un bug temporal de YouTube que dejaba las. Parecía, dos horas después de haber terminado la transmisión, parecía que estaba todavía en vivo. Eh, Jorge, quiero aprender trading. Eh, cheque el curso, criptomonedas.tv.com, diagonal tienda. Ahí está el curso de trading. Eh, ¿Que hará una última bajada antes del halving? No. Bueno, sí va a bajar de precio. No va a haber un desplome. No creo que veamos el precio, el mínimo que ha sido de... El más reciente creo que 3200 o algo así. No creo que lleguemos a ese nivel. En España me he descargado un cañón de riel para impresora 3D. Lo tengo conectado al timbre con una cámara de reconocimiento facial. Hay que prepararse. Mucha gente, inclusive alguien hace hace como tres meses o cuatro meses, alguien invitó a una psicóloga a que viera mis videos y me diagnosticaron que sufría de paranoia. Y... Es totalmente absurdo eh, tratar de hacer un diagnóstico clínico. No sé en qué universidad a lo mejor obtuvo esta doctora su diploma en la Universidad de, de, de la Gente Naranja, pero es absurdo hacer un diagnóstico así. Pero decían que era paranoico y, y no. Y la verdad es que era inminente una situación de crisis. Eh, inclusive para mí ha sido eh, medio... Eh, a veces sorprendente la velocidad a la que se han desenvuelto todas las eh, cosas, pero pero la situación de la crisis era eh, inevitable. A ver, Raúl, acabo de tirar mis onzas de oro y plata a la basura. No sirvieron como valor de refugio. Fuchi, Huacala. Ahí las dejo para quien quiera recogerlas. ¿Sí? Minarquismo. El Estado solo garantiza tres derechos básicos. Libertad, propiedad y vida. Bueno, buena idea. El narcocapitalismo sí puede existir. La tecnología validará y soportará la propiedad privada. Eh, no, la propiedad privada solo se puede garantizar con las armas. Esa es, esa es una realidad histórica innegable. Eh, si no tienes la capacidad de defender tu propiedad con violencia o resistir el intento de despojo de tu propiedad con violencia proporcional a la amenaza, no tienes propiedad privada. Esa es una realidad lamentable. Por eso vemos el abuso, el despojo de tierras de eh, campesinos, por eso hemos visto históricamente ha sucedido. Entonces, esa ilusión de que la tecnología va a garantizar la propiedad privada es totalmente absurda. Eh, pregúntale a los eh, granjeros en Sudáfrica qué es lo que está pasando. Pregúntale a los granjeros en Zimbabue. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Tenían todas las garantías legales de su tierra y fueron despojados porque no pudieron contener la violencia de forma proporcional. Entonces, aunque eh, suena muy romántico y, y a lo mejor por eso es que eh, se juntan cada año en el paraíso de Acapulco para hablar de sus ideas, pero la realidad es que es totalmente absurdo. No puedes defender la propiedad privada si no es por la fuerza. Si no tienes los recursos para defender de un ataque violento, no tienes propiedad privada. Esa es una triste realidad. Uh, Se verá afectado el halving del Bitcoin por el coronavirus, ¿no? No, ese, la fecha ya está programada y todo continúa. ¿Hasta dónde puede bajar el petróleo? Eh, hasta dónde le alcancen las reservas a Arabia Saudita, a, y creo que puede bajar más. Creo que vamos a ver que toque el nivel de los 15 dólares por barril. Eh, si no de forma permanente, por lo menos eh, un toque a ese nivel de precio. <risa> la tecnología no puede tener armas. Eh, la tecnología no puede tener armas, ¿no? <risa> la tecnología no es un ente eh, con eh, voluntad o con... Mm, conciencia. La tecnología es una herramienta y quien controla la tecnología las va a controlar las armas. Entonces, esa idea de la tecnología como un ente externo eh, con omnisciencia, con omnipresencia y con una autonomía de la mente humana, eh, lo vamos a ver, pero todavía faltan eh, décadas para que eso suceda. En el contexto del futuro inmediato, la tecnología es controlada por personas y esas personas son las que ejercen el poder. Y quienes tengan el control de la tecnología van a tener el control de las armas y control de la violencia. ¿El halving ya está descontado en el precio? Me parece que no, me parece que todavía mucha gente está subestimándolo. Arabia puede ir a cinco dólares por barril. Lo pueden Creo que lo pueden hacer, pero no por mucho tiempo, porque la realidad es que aunque Arabia Saudita está en una, en general una situación con buenas reservas, eh, las reservas no son ilimitadas, van, van a tener un límite y creo que ese límite, lo pueden pueden bajar el dólar, el barril hasta cinco dólares, pero no por mucho tiempo, no pueden sostener esa situación de forma eh, indefinida. La <risa> que, que diagnosticó que soy un paranoico se equivocó, que no soy uno, que somos 27 mil. No es paranoia. Paranoia es, es el, la, la reacción fisiológica a una amenaza ima, im, imaginaria. Eh, y estas amenazas, esto, estos fenómenos de los que hablamos, no son imaginarios, son eh, eventos históricos, eh, tendencias que se han estado creando, eh, cosas que observo en... en el entorno internacional, en el entorno económico, en el entorno político eh, y son amenazas reales, no son no son producto de mi imaginación, vaya. Desde que escucho desde que me escucha solo duermo dos horas a la noche de pensar que los capitalistas nos salvarán no sé, no sé de dónde sacas la idea de que los capitalistas te van a salvar eh, me parece que cada quien se salva. Esa es la primera responsabilidad y la responsabilidad, eh, por ejemplo, mi primera responsabilidad con mi familia no es que los demócratas me salven o los republicanos me salven eh, o que los capitalistas me salven o que los socialistas me salven. Es totalmente absurdo. No voy a poner a mi familia en una posición en que su eh, futuro inmediato, su bienestar dependa de alguien más. Yo estoy haciendo todo lo posible por asegurarme eh, que estén en buenas en, en una buena situación y esa es mi primera responsabilidad. Entonces no estoy esperando que nadie me venga a salvar eh, y creo que esa es, esa es una actitud eh, pasiva peligrosa que hace que la gente ponga demasiada confianza en sus gobiernos y en sus políticos porque creen que les van a salvar y hmm, ve lo que pasa con... Benditos Redentores, ¿qué es eso de Cash App? Eh, es una aplicación en la que puedes comprar Bitcoin. Está conectada y de hecho creo que ya tiene licencia para operar en el sistema bancario. Entonces eh, puedes comprar Bitcoin utilizando una app, conectas tu cuenta del banco y bastante, bastante eficiente, bastante buena. Las mayores injusticias se cometen sin armas y en reuniones de cuello blanco. Las elecciones son las armas del pueblo y la justicia social sus objetivos ese es el marco que debería promover como sociedad eh, no, al final de cuentas la única razón por la que eh, a lo que te refieres a esas reuniones de cuello blanco cometen las injusticias es porque tienen control de las armas al final de cuentas es inevitable, no siempre las usan, obviamente no siempre hacen eh, el, el, la, el tan obvia la amenaza pero siempre está presente quien controla a las armas quien controla el dinero y las armas controla el gobierno no hay no hay de otra y una vez que esa situación está controlada entonces pueden eh, hacer cualquier tipo de abusos y saben que están protegidos por el dinero y las armas esa es una, una realidad bastante cruda es una definitivamente para mucha gente que está en, en la teoría política, es una observación bastante cruda, pero creo que es, es eh, bastante realista. Observa, eh, como mencionábamos, el caso de eh, Venezuela, y otra vez, insisto, independientemente de quién se crees que sea legítimo y quién es el ilegítimo, eh, que si uno está bien, que si el otro está mal, la realidad, y para, acá, para efectos de este ejemplo, tenemos que uno... Controla las armas y el dinero y el otro no. Los dos se llaman presidentes, pero uno tiene las armas y el dinero y el otro no. ¿Quién domina? ¿Quién tiene las armas y el dinero? ¿Quién controla los recursos? ¿Quién controla los estados? ¿Quién controla? ¿Quién está dando sus bonos de la felicidad? ¿O ¿Quién sabe qué estupidez le llaman ahora? ¿Quién está dando sus bonos de la... bonos de la... ¿Cómo le Pues. No sé, está repartiendo más de sus petros en la plataforma patria, pero controla las armas y el dinero y, y, y eso en términos de, de ejercicio del poder es el poder real. Los demás son discursos, son buenas intenciones, son abrazos y aplausos de la comunidad internacional, pero cuando se trata de acción, eh, quien tiene las armas y quien tiene el dinero va a dominar la situación. Ese es, ese es inevitable. Alguna empresa que tengo bajo mi radar para comprar cuando toque en fondo. Eh, sí, un par. Guillermo, mi esposo te manda a decir que gracias a los Petros hemos cenado muchas noches. Que respete. <risa> Respeto a tu esposa, pero los Petros es una tomadura de pelo, es una corrupto moneda. Y desafortunadamente, eh, Gente, como tú comprenderás, ha caído en el engaño a los dos amargos que le dieron dislikes. ¿El Bitcoin alcanzará en mayo los 35 mil? No lo sé, no lo sé, pero creo que es inevitable. No sé si vaya a suceder en mayo, pero creo que es inevitable que llegue a ese nivel. El instituto para regresarle al pueblo lo robado está en PG Coins muy pronto, sé. ¿sí? Debería haber opciones como vitro Cash App y Loli para México. Pues ponte las pilas, eh, lanza tu Loli para México, empieza a hacer alianzas con empresas que te den una comisión de afiliado y esa comisión de afiliado te quedas con tu parte y la, la otra la regresas en Bitcoin. Ya se acabó, ya se hizo tardísimo, ya llevamos casi hora y 20. Pero bueno, vamos a terminar nuestro viernes social. Eh, te recuerdo que estamos eh, en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando le faltemos al respeto al Petro. Eh, también te recuerdo que estamos eh, publicando los domingos un resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy, eh, que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario en la sección de comentarios con la marca de tiempo para considerarlo en eh, el resumen, que también en el resumen vamos a tener la colaboración de Juanse con su comentario de los mercados. Y por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.